0: 启示录带您看见台湾新思路，观众朋友大家好，我是刘欣彤，欢迎收看现代启示录。后人常将秦皇汉武相提并论，他们年纪轻轻就登基，而且也都创造出了一番伟业。而秦始皇更是史上第一位使用皇帝称号的君主。但是在风光的背后，秦始皇嬴政其实有过一段非常辛苦的童年。十三岁登基之后，大权更是掌握在他的重父吕不韦的時。手中。不过吕不韦严重的低估这一位十三岁的少年。从登基开始，嬴政一步一步的累积实力，清除秦国宫廷三大外戚势力，不仅是稳固了皇权，就连对他的政权曾经有过威胁的嫪毐、吕不韦下场都非常的凄惨。最终秦始皇成就了空前大一统的局面。他到底是怎么成为雄才大略的千古一帝呢？而据说他曾经有过一位皇后。这位秦始皇后又为什么身份成谜呢？请看资深记者蔡真如、郑文德的深度报道
1: 。阿仁不想你走。正史上面其实没有记载秦始到有多少女人，那秦始当女人当很多，三宫六院七十都很多人。
2: 史上第一位皇帝秦始皇的皇后到底是谁？是历史中最耐人寻味的谜团之一。他后宫妃子无数，子女众多。这位曾经创造大一统的千古一帝，感情世界也与权力息息相关。听说母后往大王身边安插了一个女子，米华吗？啊，是，我给大王找的呀。是精挑细选的女子，不但长得好看，脾气啊温雅娴静
3: 。秦始皇后宫有多少后妃，就史料来说是无法确认的。民间传言说，秦始皇一生共有三个最爱的女人，分别是阿房、漓江和公孙玉。
2: 二四七年，年仅十三岁的嬴政继位为秦王。他从一个被三方势力控制的傀儡，一直到三十九岁扫灭六国，建立秦朝，成为始皇帝，必须得要运筹帷幄，一路过关斩将
4: 。南先王托臣以大事，授臣以相帮重任，臣不得不勉为其难。国事交由重父，寡人心里自是安心
5: 。嬴政即位的时候啊，那时候的一个政治情势啊，有三大势力在其中，一个就是楚系，华阳夫人这一系；另外一个呢就是韩系，夏姬为首的啊；另一个就是他的母后啊，赵姬为首的，就这三大派在做一些竞争
2: 。我先前就跟你说了，正儿年纪虽小。可他毕竟是王，凡是国事，你还要与他商量着来，不然他又把自己关在书房里，不吃不喝的，我看了心疼
4: 。我知道正儿的心思，就是想做事儿。只是现在年纪尚轻，我们在等他长大些，见识。再长一些，自然就好
2: 了。首先，秦王嬴政最有力的竞争者就是他同父异母的弟弟公子成角。有史料形容他性格懦弱，与世无争。这样的温室花朵，最终怎么会走向叛变意图得要从他背后的势力说起
4: 。哎，大王，你没降服的吗？被我降服了，寡人家的好男儿。寡人之地确有过人之处。
5: 成角是嬴政的弟弟啊，小他三岁。庄襄王回国以后，另外由他的亲生的母亲就下夏安排了一门的婚事，当然就是从韩国的贵族里面去挑选的哈，所以他是从韩夫人这边所生的一个孩子
4: 。大王被那匹野马甩下来了，是我冲上去降服那匹野物，已经带回宜春宫了。
2: 如此，岂非有损大王颜面
4: ？自然不如我露脸，还当着相邦和众多大夫呢。
2: 夏太后对身为韩系子孙的陈角寄予厚望，煞费苦心帮他铺路。当时秦国律法规定，武功者不得受封任何官爵，因此秦王政五年时，陈角受命出使韩国，不费一兵一卒就成功让韩桓惠王割地百里，很有可能就是夏太后安排的结果。
1: 陈角因为是韩国人身份，那韩国的国君是陈角的亲戚，也是舅舅的身份，所以当时这个关系来说，成角到了那个韩国去要求割地的时候，没想到就很容易的把地割下来
3: 。大王，阳城传来捷报，公子陈角占领五座城市，双方并未开战
4: 。公子陈角果然神武啊，不战而胜。哈哈哈哈哈！陈角为我大秦夺取城池，回来便按军功赐级爵，封级地
1: 。也因为这样子，所以
3: 陈角回到韩秦国之后，就因为有这个功劳被封为长安君。而他之所以会去前往韩国，很可能是吕不韦在背后主导。那他之所以这么做，是希望借由他人之手来剪除陈角这个潜在威胁。依老夫之见
4: ，程小对大王是没有威胁的。相邦，你
1: 是否过于谨慎了
4: ？本相作为大王祝福，大秦相邦，受先王重托，绝不允许大王的秦国、大王的王位有丝毫的隐患。
2: 陈角年纪轻轻就深陷宫廷派系斗争，哪知道他不仅化险为夷，还立下大功。不过到了西元前二四零年，秦王嬴政二十岁时，夏太后去世，等于韩系外戚势力塌了半边天，秦国的宫廷三大派系重新洗牌。
5: 那夏姬其实那个时候的身份呢，应该就是太皇太后、祖母辈的啊。她去世啊，使得说原本以这个韩系为主的这一派，好了，
3: 相对是没落。如果这个时候的成角不是没有智谋，一定可以感受到自己地位的岌岌可危。而他先前在出使韩国时，还有夏太后在宫里面撑腰，所以即便是不成功，也不会被问罪。太后现在。在只手遮天，就连大王和相邦都奈何不了他
4: 。公子，你以后的日子还是处处小心吧
3: 。后来他奉命攻打赵国，若是顺利完成使命，那也就罢了；但如果不顺利的话，没有夏太后在背后撑腰，肯定会被问罪。
2: 陈角失去了最大的靠山，难道是因为这样促使他叛秦投赵吗？西元前二三九年，秦王政八年，也就是夏太后过世的隔年，陈角奉命率兵急赵，竟然传出他在途中领兵造反
4: 。公子，你看，我们这几万人马打得过赵军吗？难道你看不出项邦让你领兵出征，就是让你死在赵军手中？相邦，真是如此打算吗
3: ？不过，陈角是否叛秦降赵，后世学者有不同见解。有人认为陈角确实叛乱，因为赵国将饶这个封地送给陈角，可见得他暗中私通赵国，后来才会决定叛乱
2: 夺位。留着秦国血衣的陈角，真的有可能私通赵国吗？司马迁在《史记》中记载：夏太后死八年，王帝长安君陈角将军即赵反，死屯留。问题就出在这个“反”字
5: 。那“反”正”的“反”这个字呢，有两个解释，一个就是他造反，也就是说，陈角呢要去攻打赵国的时候，突然之间造反。所以他投降到赵国这边去，啊，这是用反叛的“反”的意思
4: 。将军，将军怎么来了
3: ？不只是我，我还带了十万秦军来
4: 。你们，你们这是要抓我？正是。
2: 从史料上的记载来看，陈角叛逃没有任何预兆，相当突兀，也因此产生了许多说法。在历史小说《东周列国志》中，就认为陈角是遭到吕不韦陷害
5: 。而三大势力里面呢，环夫人这一派是做壁上官的，是看着赵姬跟嫁姬这一派的在斗。所以，如果有可能是吕不韦的话，啊，其实也就是这两派的一个斗争的结果。
4: 呃，这儿没人会听你的，我们可都是大秦的兵士。你，你这什么意思啊？程九，你真以为我樊无机会跟随你一个纨绔子弟背叛大秦啊？你，你
2: 竟敢骗我！据说当时陈角年轻不懂军事，吕不韦便派了樊於期作为元军统帅，而真正的用意是要透露秦王嬴政并非嬴氏血脉的秘密，陈角才是正统的秦国继承者。导致他在屯留领兵叛变，却被秦王的十万大军镇压
3: 。不过也有人持反对意见，认为陈角率领大军攻赵，可见得他深受嬴政倚重，那不需要为了到这个地方，放弃长安这个封地来叛国。大王今日亲往蓝田大
4: 营迎接成角，当众夸赞其甚多，其实就是向大家示意成角不容伤害。
3: 至于受封劳地的人是另外一个长安君，是被移花接木的结果。另外，在史记有提到说“反”这个字，反未必只能当叛乱解释，它也有返回的意思。因此，有学者认为说，陈角是在出征时突然染病，不得不班师回朝，后来途中在屯留去世。
2: “返”这个字在当时也可以当成返回的意思。那屯留的动乱又是怎么回事
1: ？有可能陈角不想叛变，他本身是因为可能带去打仗的时候打完仗打得不错，后来之后本来这个人民是赵国地，可是要变秦国的时候，那当地的人民不愿意去成为秦国老百姓，所以陈角后来就被当地人民杀了。报
4: ，蒋，赵军撤兵。还没打，为何就撤了？王翦领十万大军到来，已将秦公子成角腰斩。成角死了
2: 。几千年后，真相早已淹没在历史长河。如果说谁有利可图，其一是吕不韦，他除掉一大敌对派系；另一位就是受命评判的嫪毐，韩系势力就此消失在秦国朝堂，由赵系势力崛起。
5: 他们两派人在斗争，然后成角被杀害，或者说啊、呃、成角过世啊，然后这个当中呢，嫪毐在这个事件上面呢，就有一些他可以获利的空间，他可以建功的一个地方，所以他被封为长信侯
4: 。大秦太后诏命，内侍长嫪毐忠心为国，举告叛逆。为国除奸，立有大功，卓即赐为长信侯，与之山阳地为其居所。住手
3: ！他这他，不像话！这是。谢大王太后。
2: 还是宫里的四人，也就是后来俗称的太监，这样的身份有机会建功还能封侯，就是因为他在太后赵姬身边相当得宠。没想到他不满足于此，还与赵太后联手发动政变
5: 。可是因为赵姬跟嫪毐之间的暧昧关系啊，就使得秦始皇知道了以后啊，非常非常的愤怒啊，然后就把赵姬这一派也给打压下来。是的。是他
1: 威胁我，控制我。是他
3: ，到现在，他现在毁了我
4: 。那个人到底是谁呀、啊？他是萧暴，是吕不韦，是他，是他
2: ，就是他。嫪毐在进宫前就是吕不韦的门客，因此吕不韦也遭到牵连，罢官回乡。至此，赵系势力消失在秦国朝堂。
1: 嫪毐、赵姬跟吕不韦这三个人，其实就是秦始皇他的赵国势力。他原来就靠他们三个人，能够秦国能当秦王的一个基础。可是他们三个人可能也在一些政治上面插手秦始皇的一些事情，所以秦始皇其实也想想办法干掉这个势力
2: 。你
4: 为什么为什么要这样对你自己的母亲？为什么？宣太后为了我大秦，亲手杀死了义渠王啊！你呢？你要杀寡人啊！你要颠覆我大秦历代先王、秦人百年纷争得来的基业呀、啊！你，
2: 你。嫪毐之乱后，主谋嫪毐车裂，吕不韦罢官，至于共犯赵太后，身为秦王嬴政的亲生母亲，他实在无法痛下杀手，只好眼不见为净，将他幽禁与雍都
1: 。嫪毐政变之后，秦始皇对自己母亲是不能痛下杀手，因为毕竟毕竟，你杀自己的兄弟，骨肉相残就很难听了。你杀自己母亲，那更不用说了。这一般人不能干的事情之外，还有就是秦国国
3: 内就不能接受你了。不过秦始皇幽禁母亲是有违孝道的，因此不少大臣进谏，希望能够取消禁令。但秦始皇余怒未消，下令说：凡是为太后囚禁的，先用吉刑责打，然后处死。后来因此连杀二十七位大臣。外臣欲见太后之事
4: ，秦臣言说太后之事，寡人已杀了二十七人。毛娇，你摸摸自己颈项之上长了几颗头颅
3: 。直到齐国人毛娇进谏说。关太后杀大臣，对收买六国人心、统一天下的大业不利。那这一番话让秦始皇茅塞顿开，采用他的建议，厚葬被杀大臣，又亲自前往雍地来迎回太后。大王
4: ，恭贺太后大王。如此相许
2: 。内乱平息后，秦王嬴政正式亲政，由楚国出身的张平君芈启接任大秦丞相。他在嫪毐之乱中平乱有功，因此秦国朝堂上就只剩下楚系外戚势力。
4: 未央君，长平君，不对，似乎不妥，应该称呼丞相大人。啊、哦，未央君乃大秦柱石，如此称呼，米其万不敢当。你这个丞相是大王封赏的，有何不敢当？请。
1: 秦始皇对楚国势力其实很小心翼翼，为什么呢？第一个，他的那个父亲的那个养母就是华阳夫人，楚国势力在陈角之变跟廖矮之变的时候，其实楚国势力的昌平君
5: 有出力。廖矮被平定以后呢，这三派里面呢、啊，就是秦始皇的这个力量，啊，他的王权啊就更稳固啊，所以就变成是呃华阳夫人的这一派的势力是得到升张的，因为他代表的是王族派。
2: 米姓的女子，岂会又不好的？大清的王后，还是得有处女才行。身为楚系中心的华阳太后，姜还是老的辣。她隔岸观火，让韩系和赵系势力互斗，不费吹灰之力就此独大。据说，就连迷样的秦始皇后，都是由她亲自挑选。
3: 我们知道，从秦宣太后起，秦楚两国就经常联姻。而秦始皇登基时才十三岁，当时的婚姻大事很可能由养母华阳太后决定。而华阳太后是。楚国人自然会选择楚王的公主为对象，而且这位楚王女很有可能就是太子扶苏的生母。禀大王，喜讯呐
2: 、啊！启禀大王，你夫人已经生了，是位公子
4: 。男娃？那那寡人有儿子了！恭贺大王后继有人，大秦万年！
2: 不过，如果华阳太后以为楚系能够将大权牢牢在握，那就想太多了。秦王嬴政从十三岁即位开始，就不断的在为清政做准备。他招揽人才，重用客卿，已经培养出属于自己的死忠班底
4: 。秦之法治，自孝公与商君始。四岁师从荀子，然精研法家法术是三学。李斯愿意毕生所学，倾力辅佐大王，助大王坚定六国，一统天下
5: 。因为他在亲政之前呢，事实上就有一些臣子是跟他是接触的啊，来往很密切。但来往最密切的，应该就是后来他的宰
3: 相李斯。而他重用的王翦和蒙武等武将，则为他逐一攻克六国，这才能用十年的时间统一天下。建立空前庞大的大秦王朝。
2: 从登基到亲政，长达八年的时间。年轻的秦王嬴政积极储备政治能量，为了统一大业，清除六国贵族在皇室的影响力，将大权掌握在自己的手中，最终成为天下共主。
5: 秦始皇是非常聪明的皇帝啊、哦，但某一个程度来说的话，因为他个性比较阴狠猜疑哈，所以也做了很多的这种啊、呃，让人觉得说，哎，他很贪狠的那种。手段。
0: 在《史记》当中记载，秦始皇的母亲赵姬因为独守空闺，不甘寂寞，经常和吕不韦私通。但是吕不韦担心秦王嬴政日渐长大，会引来杀身之祸。恰巧他听闻有一名叫做嫪毐的男子天赋异禀，连忙把他介绍给了赵太后，终于是得以脱身。而赵姬在遇到嫪毐之后，夜夜笙歌，还替他生了两个儿子。嫪毐也得以封为长信侯。那么其实，在战国时，其期，寡居的太后是可以养男宠的，但是为什么史学家却批评赵姬淫乱？其中是不是另有隐情呢？而嫪毐的天赋异禀，司马迁直白地说他是大阴人，又有多厉害，可以让赵太后沉迷不已呢？请看资深记者蔡真如、郑文德的深度报道。
1: 身份有很多传说了，但是根据正史记载，廖霭进皇宫其实是个假太监。
2: 威猛玉树临风的嫪毐到底是从哪里横空出世？野史描述他曾经在危急时帮了吕不韦一把，也在召姬落难时和他患难与共。但据说他其实只是咸阳城中一个无赖小混混。不过他到底从哪里来，又做过哪些事，一点都不重要。真正让他名留青史的是他特殊的能力。
5: 嫪毐是那个时代的奇人啊，哈，因为什么呢？因为他有特殊的能力，他可能就是古代里面练过九九神功的这种达人
4: 。结束了，先生，练。大人，大人，你的剑
1: ，走走走，走啊。因为廖矮有个特殊的功能，他会用他的巨音来转那个车轮。这一点来说，其实当时廖矮在年轻的时候就已经花名在外了，很多女人都喜欢
2: 。嫪毐的这项常才到底是真是假，无从验证。不过的确被司马迁写入《史记》，这样的名声自然也传到了当朝丞相吕不韦的耳中，成为他门下的一枚棋子。
1: 其实吕不韦跟赵姬之间早就有了个私情存在，那吕不韦关于年纪大的力不从心，没有办法
2: 。我跟你说真的呢，在这朝堂之上，你我才是故人，你多来我这儿走动走动啊。多走
3: 走。为了能从赵太后身边脱身，吕不韦决定为赵姬找一个面首。那就是嫪毐。当时吕不韦听说嫪毐天赋异禀，成绩了得，有女人经常为他争风吃醋，还闹出人命
2: 。这宫年整日整夜，也就我一个人
4: 。得找个解闷的人。哎<笑>，说到解闷的人，我这倒有一个。嗯。
2: 吕不韦为了摆脱赵姬，特地举办了一场盛大的宴会，安排嫪毐当众表演他的特异功能。果然传到太后赵姬耳中，对嫪毐表现出强烈的兴趣，要吕不韦帮他把人给弄进宫来。哎哎哎！你们干
4: 干干什么、啊？哎，嫪毐，相邦有令，你身犯重罪，立刻羁押
1: 。误我，误会。
3: 吕不韦先是让人假意告发嫪毐有犯腐罪之嫌，然后跟赵姬提议用钱贿赂行刑之人，让嫪毐假装接受腐刑，再把嫪毐的眉毛、胡须都拔光，营造他已经接受腐刑的假象，这才能够让嫪毐以宦官身份入室。太后赵姬。
2: 吕不韦利用嫪毐成功脱身，前朝以重夫的身份掌权，后宫还有人帮他盯着太后。但这样的情况很快就失去控制，因为赵姬对嫪毐实在是太着迷
4: 了。太后
3: ，别动，养
2: ，这才像个死人。
3: 根据野史记载，两人曾五天五夜不吃不喝，在马车中行乐。出来时，赵姬容光焕发，仿佛年轻十岁；而嫪毐则面目枯槁，如同药渣。由此也可以看出，赵姬对嫪毐有多么的满意。所以他后来可能
5: 就找了一些理由跟借口啊，就搬出去哈。他去到了这个雍城去，雍城是秦国的旧宫殿嘛。到那边的话都安排自己的，所以他想要做什么就做什么。好，所以他在那里就生了两个孩子。去找韩博去，去，哎
4: ，快快快快，快起来，来。去找汉王
3: 去，去。而嫪毐得到赵姬宠幸之后，权势日益高涨，不只是封了长信侯，还有了自己的封地长阳。赵太后甚至把太原更名为毐国，以讨好嫪毐。而嫪毐靠吃软饭能够吃出这么大的成就，也算是前无古人了。可喜可贺啊，长庆侯！哎呦，先生，<笑>得知大人封侯，小人彻夜难眠。一辈薄礼，一表心意。<笑>先生的薄礼比别人的厚礼还厚啊
4: ！<笑>
3: 不成情意，不成情意。<笑>走进去喝酒去，请。好，走。
2: 这时候可谓是春风得意、五子登科，这也让嫪毐不可一世，逐渐失控，引起吕不韦极度的不满
4: 。再不管好嫪毐，要出更大的乱子
2: 。能出什么乱子
4: ？直列恭敬怨幼，辱骂军中老将，擅封亲近官爵，滥杀咸阳无辜。行了
2: 行了行了，这么多罪，还都是这么大的罪。几个脑袋伺候着。
1: 因为这样子，所以嫪毐觉得他的身份可以跟秦始皇对抗。甚至有一次，嫪毐跟一个一个大臣在赌博的时候，赌输了，这个一时情急就讲一句话：“你算什么？我是秦始皇的家父
3: 。”这话被有心人听了去，向嬴政告发。嬴政听了之后大怒，马上派人秘密调查。这一查不得了，他发现嫪毐不仅跟赵太后生下两个儿子，还合谋。我要让他们的儿子当太子。听闻你是寡人的假父
4: 啊！啊！小人该死，大王恕罪！小人该死，大王恕罪啊！
2: 乐极生悲，就是在说嫪毐。说出口的话，宛如泼出去的水，一发不可收拾。反正横竖都是死，索性先下手为强。嫪毐利用秦王政九年在秦国旧都雍城举行冠礼的机会，联合太后赵姬举兵造反
3: 。太后
4: 给本侯生了两个儿子，他已然应许。只要大王不在了，便由我的儿子继承王位。诸位都是我信得过的兄弟
3: ，
4: 敢不敢跟我干
3: 件大事？嫪毐入宫之后，在太后帮助下被封为长信侯，门下最多时有家僮数千人，门客也达千余人。
5: 这群人也变成了他的一个武装力量的一部分。但这群人呢，是为了利益而生的吧？所以当他碰到正规军队的时候，他一定是失败的
3: 。
2: 嫪毐自以为粮草兵士都已备齐，以华阳太后和吕布为干政、亲君策为由，算得上是师出有名。谁知道一打起来，简直落花流水。
3: 秦王则下令吕不韦、昌平君等人率军攻打，两军激战数日，嫪毐不敌，兵败被俘。因为秦王早就有准备，他根
1: 本不给这个嫪毐机会，于是很迅速平定这个叛乱。而嫪毐的下场也被五马分尸，甚至把他的那个特征给割掉，让大家知道原来嫪毐其实是个太监，叫抹灭这个事实。啊
2: 百被处死后，他的两个儿子也被下令乱棍打死。赵姬发配到雍地被养公。秦王嬴政留下母亲性命，毕竟母子俩从小相依为命，一起经历在赵国的苦难生活，患难之情无法说断就断，但完全没有影响也是不可能的
4: 。今生今世。兀自就
1: 当是一场梦，一场空、啊。自己母亲淫乱后宫，因为秦始皇一看这种情况，你母亲这种事实存在，你也不收敛，那我立后宫以后我的后宫也淫乱怎么办？所以秦始皇不立后宫也有这个原因存在。
2: 赵姬真的淫乱吗？细数她的一生，总共就只有过三个男人。对吕不韦而言，他是政治工具；对嬴子楚来说，他似乎可有可无。到了他自己选择的嫪毐，更是被当成了得到权威的阶梯
5: 。所谓的淫乱，指的就是跟嫪毐之间有不正常的关系。你这种不正常的关系，在古人认为就是淫
1: 。所以淫是什么？淫是多出来的意思。其实讲赵姬淫乱不太对，因为秦朝和汉朝的时候，女人有很大的自主权。他们脱离周朝的母系社会不久，那母系社会里面，女人可以自己找自己丈夫，或自己跟其他男人有任何关系，别人管不着
4: 。因为我能有今日，历经了多少心血，多少艰辛？难道你忘了吗，老艾？一就会见你
1: ，值得你我今日如此吗？所以，因为这样子，我们现在看赵姬淫乱，其实后来史书去写他是不公平的，因为当时的情况跟后来情况是不一样的。所以，我们讲赵姬淫乱是有点是倒果为因的情况
2: 。史书骂赵姬淫乱，但身处后宫又贵为皇帝之母，赵姬享乐的背后更是有许多身不由己，无奈背负千古骂名。成儿，待你行过冠礼之后。你就是成人了，大秦的国事全交给你。我带老艾和孩子去雍城，不让你看了心烦
4: 。此事再议吧。
0: 一手扶植了秦庄襄王登基，而他也是看着秦始皇嬴政长大的。据说秦庄襄王驾崩之前，亲自的把太子嬴政托付给了吕不韦，甚至要嬴政称呼他为仲父。而吕不韦前后为相十二年，门客三千，他编撰的《吕氏春秋》号称跟动一个字就赏千金，但是却没有人敢动，一度权势滔天。这样的情况却在秦王嬴政日渐长大之后有了改变。到底是发生了什么样的事情，让这一对伪父子的感情走上了破裂之路？而吕不韦是一心为民为国的重父，还是谋权谋己的奸商呢？请看资深记者蔡真如、郑文德的深度报道
4: 。要受的，
2: 重父。身正负奠定了吕不韦将来在秦国的地位。秦庄襄王驾崩后，年仅十三岁的嬴政继位，吕不韦成为秦国实际的掌权者，终于能够肆无忌惮，实现他满怀的政治理想
1: 。所以吕不韦可能就势力强大，权力强大，可是强大到功高震主这一点来说，被当时的。秦始皇不能接受，而且吕不也低估秦朝的实力，他以为他这个傀儡，你看他是个有名的雄才大略的君主，这一点来说，应该说人生第一大失误
4: 。大王九岁入秦，在本相的眼皮底下长到今日，本相岂会不明白大王的心思、啊？山高则风劲，潭深则水寒。相邦如今位高至极。小心风大
2: 。吕不韦执政之后，积极开疆拓土，广纳人才，加强基础建设，意图一统天下。不过，过去秦国之所以强大，主要是因为上手功，从斩首了多少人来计算战功。他竟然建议秦王废除此法
4: 。政府以为该以合法记军功呢、啊？以夺地记功。同时，将军可上报。将校兵卒之功劳，大王试想，杀尽六国之民
5: ，为甚空城？田地又有何用啊？吕不韦所写的《吕氏春秋》，实际上就是要影响决策者。我们可以用别的方式来取代，或者是你不要用那么残暴的方式来对待这些六国的人民。
4: 本相要青出一蓝，集诸子之长，博采百家之法为用，注意部千秋经典
2: 。吕不韦召集门客三千，共同编撰这本《吕氏春秋》，他还自信满满，发下豪语：如果有人能够增减一字，就奖赏千金。这本旷世巨作是否真如吕不韦所言，精炼到连一字都无法更动呢？
4: 本相就将书陈列在这，诚邀天下诸侯、游士宾客。凡对此书意思不明，需要增加文字者，或者指出何处删减者，每增减一字，本相赠予千金，确实啊、以谢其助本相完善《吕氏春秋》。
5: 《吕氏春秋》它是集合了很多的当代的优秀的专家学者啊所写的书了啊是非常精准，但是一流的人才所写的啊，所以本身它的品质
3: 好。而人们之所以不去跟动，一来是国内的人不敢去做，因为吕不韦贵为相国，谁敢跟他过不去？二来是诸侯国的游士宾客也不会做，因为这些人不是出使秦国的使者，就是来。来投靠秦国，怎么会自讨苦吃得罪吕不韦呢
4: ？寡人看了七八成，寡人觉得并非一字不可改啊。即使有人看出错处，恐怕也不敢说，怕得罪小王。权势就是这样。
3: 而吕不韦他之所以会这么公布，也是清楚其中厉害。那他的高调行为，无非就是要让自己名动天下，一洗商人低贱之名。而他也确实用了这个一字千金的做法，来达到建立自己权威的目的。
2: 经此一役，吕不韦完全脱胎换骨。以前看不起他的世子争相拜到他的门下，势力根深蒂固。而秦王嬴政对他的态度也不一样了，从儿时的言听计从转为反感。
5: 我们看秦始皇，他也没有那么去遵从吕不韦的一些想法啊，因为他就已经讨厌他了，还会去遵守你的想法吗？不会啊，所以他还是呃保留了秦国的这个上手工的这种方式去进行啊，而且甚至更为残酷。你怎么看
4: ？臣斗胆直言
5: ，
4: 相邦不想尽快将权柄交予大王。
2: 想要夺回权柄，又不能轻易对政府下手。年少的秦王嬴政该如何是好呢？正当他烦恼之际，吕不韦竟然自投罗网。说来说去，相邦以前对我好，对大王好，日后也要对老爱好。人是相邦给我送来的，相邦自然脱不了干系。所以
1: 嫪毐在临死前就讲出了吕不韦的那个野心私心，秦始皇一看大惊。可是秦始皇肯定也知道这个原因，不过他只有这个当筹码，他也不杀吕不韦，因为这样子，所以秦始皇对吕不韦的忠心耿耿有了怀疑
2: 。从嫪毐口中说出吕不韦的名字时，他怎么样都无法卸责，因为嫪毐本来只是个市井无赖，就是拜入吕不韦门下，又经由他引荐才能入宫成为太后的面首，这正是一个让。让吕不韦远离权力中心的好理由
4: 。寡人请仲父回到分封之地。寡人之意，仲父懂。真的
5: 真的，秦始皇对这个吕不韦某个程度的感情是有的啊，因为他称他为仲父。那对仲父的这种感情一下子之间就会毁灭吗？大概也很难呐，啊，所以他跟他是有这种类似像父子之情的这种恩情在
2: 。秦王政九年，吕不韦受到嫪毐之乱牵连，遭到罢相，回到领地。没想到他身世依旧，各国使者来到秦国，都会专程前来拜访吕不韦。这种情形看在秦王嬴政眼里，自然是倍感威胁。
1: 听说吕不韦在四日之后，其他六国反而找吕不韦当相国，这一点给秦始一个警惕。我不用你，其他六国用你怎么办呢
3: ？寂辽
4: 虽近辽东，却是机性征朔。燕王，请文信侯共襄盛举。我等奉赵王、燕王、魏王、韩王,王之命，请文信侯接四国相印，共治天下。
5: 因为吕不韦的声望是在，的，所以呢，吕不韦即使是退休了，即使是呃远离政治圈了、啊，但是政治人物还是围绕着他转，希望说他有一天能够爬上来啊。所以这个是才是让
3: 这个秦始皇动了杀机的部分。所以后来嬴政写了一封赐书，指责吕不韦说：“君何公民？秦？秦封君河南十十万富。」君和轻于秦？号称重负，这完全是否认吕不韦对秦国所付出的一切。而吕不韦也明白嬴政不会放过自己，后来才会服毒轻生，好让嬴政放过自己家人一马。
2: 从小看着嬴政长大，登基亲政，吕不韦再了解不过。世上已无他容身之处，他手腕高明，辅佐两代秦王，只可惜专权越权，最终以生命为自己的行为付出
0: 代价。秦始皇的前半生虽然多半都在隐忍当中度过，但是他却早已经展现出了一代霸主的气势。感谢您今天的收看，也欢迎观众一起上现代启示录的 YouTube 订阅跟分享。我是刘欣彤，我们下次再会。